0: Agora, Business Rock Business
1: Rock Um bate-papo com quem entende de negócios, economia, carreiras e muito mais Os principais empresários e executivos do mercado, aqui pra você
0: Está no ar, Business Rock
1: Business Rock Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todos vocês, meus queridos business rockers de todo o Brasil e de todo o mundo. Estamos iniciando esse programa que vai ser show de bola. Esse programa já me causou nas redes sociais, falando quem, quem não conhece falava assim, nossa, quero saber tudo sobre maçonaria, agora vou descobrir tudo, vou descobrir tudo. E, e alguns irmãos falavam assim, meu Deus, o que o grão-mestre vai falar? <risos> <risos> e eu estou não, com uma alegria imensa aqui de trazer né, essa personalidade do mundo maçônico, que é o grão-mestre do Grande Oriente Paulista, o golpe, Fernando Fernandes esse brasileiro de no, natural de Novo Horizonte em São Paulo, bacharel em Direito, é um advogado, escrito na OAB, trabalhou durante 35 anos no, como funcionário público federal e agora está concentrando todas as suas energias para trazer, é, ele vai contar, né? mas para trazer essa, essa grande ordem que eu adoro é, trazer uma um, um novo um novo olhar aí para essa nova ordem para essa antiga ordem mais de um de um jeito diferente boa noite Fernando
2: boa noite Sandro boa noite a todo mundo boa noite como você disse a gente não sabe que hora que o pessoal vai assistir boa noite boa tarde bom dia né então um Isso. abraço a todo mundo que em diversos momentos vão acessar aí o, através do YouTube ah, o nosso bate-papo, é uma alegria muito grande estar aqui, estar aqui com vocês aqui, trazendo um pouco do, da nossa perspectiva de tudo aí que você falou aí, está suscitando muita curiosidade, eu talvez já tomei muitas cutucadas aqui, o que, que você vai contar? Assiste lá para você ver o que, que eu vou contar.
1: Olha, o que eu recebi de WhatsApp, irmão Fernando, foi Impressionante, viu? Eu quero saber. Foi tão engraçado que assim, dependendo da, né? Mas... É, a ala feminina me mandou 500 minhas mensagens, assim, eu quero saber, será que ele conta aquelas palavras secretas? <risos> será <que ele> conta? <risos> Agora, os homens já queriam saber, assim, não, tem o tal do bode, tem o tal do bode, eu quero andar, no, eu sou dos bodes do asfalto, não sei o quê. <risos> Foi sensacional essa, esse, esse início de, de conversa. Quando eu disparei para as redes sociais, já começou bastante, viu? Irmão e, tá. e, Fernando, eu vou, eu vou. Enquanto o pessoal está é, entrando aqui no nosso programa, eu vou tocar uma música né, que eu nem pedi a música para você, mas a gente vai, eu vou tocar um rock and roll para começar a esquentar os nossos. Os nossos... Ah, aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, Eriquinha, desculpa, meu, meu amor.
3: Imagina, olá a todos, olá, Fernando, muito prazer estar aqui com vocês de novo, mais uma semana maravilhosa, vamos começar o programa, obrigada pelo carinho de todo mundo das rádios, sempre, e vamos que vamos.
1: Muito bem, muito bem. E já são 21 rádios e a semana que vem teremos mais rádios entrando, viu, Eriquinha? Se prepara aí que vamos chegar até o final do ano, serão 100 rádios, hein, Eriquinha? Se prepara.
3: Vamos lá. Muito
1: bem. Então, para a gente começar a aquecer aqui o nosso Bizner Rock com um pouco de rock and roll, eu vou colocar um... Na, pesquisando no, no mundo da internet, eu vou, eu vou tocar, o, o, o irmão Fernando, um, um, um maçom já declarado, que é o Ray Dorset. O Ray Dorset é de uma banda né, chamada Mongo Jerry, né, que nos anos 70 fizeram um sucesso gigantesco. Né, e a música que eu vou tocar agora chama In The Summertime. E é muito legal, muito legal mesmo. E aí vocês já vão conhecer um dos segredos que nós já estamos revelando aqui, e não é nem o, nem o, nem o irmão Fernando, é o Sandrão aqui, que não sabe nada de nada. e Como diz o Gonzaguinha, um eterno aprendiz. E, então, você, você sabia que esse, esse roqueiro aí era, era, era um, um maçom?
2: Só te interrompendo, Sandro, isso é muito importante, esse, esse enfoque que você deu, porque uma das principais é, fantasias do, do, do povo é de que a maçonaria são um povo homogêneo. Não é. É uma sociedade muito eclética, nós temos gente de todos os lugares, de todos os tamanhos, de todos os espaços, escritores, artistas, compositores, roqueiros, jazz, é, mágicos, é, Rodine era um grande maçom, né? então é, é bom a gente já começar a desmistificando aí com essa beleza que você vai apresentar para a gente.
1: Olha, então vocês vão ouvir agora um dos grandes maçons de todos os tempos aí e do rock and roll, que é o Ray Dorset, que a banda chama Mumu Jerry, e vamos ouvir In The Summertime. Solta o som, business Rock! yeah!
0: What you can find If a daddy's rich take her out for a meal If a daddy's poor just do what you feel Sweetie See? we're always happy, we lives for living, here, yeah, that's our philosophy.
3: Ouvindo Business Rock
1: Business Rock de volta aqui depois desse super som aí do é bom demais esse som hein? gostou o, 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 o sereníssimo gostou que dessa mais, super mais, música aí? Demais,
2: Fernando Vamos abreviar,
1: ah, Fernando. Fernando. Fernando, bro,
2: vamos no,
1: no, no pique do, do rock, bro. Do rock and roll, do rock and roll. Bom, vamos começar então que tem muita gente aqui já perguntando. estou curiosíssimo, que. No... Então vamos começar pelo início, pelo início. Fernando, eu queria que você falasse, né? Do, 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 do que é maçonaria, né? porque todo mundo fica assim, oh, maçonaria, o que, que acontece, onde vai, bebe sangue, faz não sei o que lá, e ninguém sabe exatamente o que é a maçonaria, e, e é uma coisa tão linda, e eu queria que você explicasse um pouquinho para esse público, para começar a entender né, o que é a maçonaria.
2: Sandro e todos que estão nos ouvindo, em primeiro lugar, a maçonaria é uma associação de pessoas que pretendem se melhorar a cada dia, é uma escola de moral, vamos dizendo assim, de uma maneira um pouco mais elitista, né? nós não queremos ser melhores que ninguém, nós queremos ser melhores que nós mesmos um pouquinho a cada dia. Ela tem uma história muito antiga, ela tem uma história muito bonita, de vários séculos, né? inclusive não se sabe exatamente é, o princípio de tudo isso, mas a gente se reúne com pessoas que tem esse mesmo propósito, em diversas áreas, em diversas circunstâncias, em diversos momentos, mas sempre que a oportunidade é, se apresenta, a gente tenta deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquilo que a gente recebeu ontem, né? e, e tentando preparar para que amanhã também seja um pouquinho melhor, com mais oportunidade para todo mundo, com mais liberdade, com mais fraternidade, com mais igualdade entre todas as pessoas, entre todas as situações. Então, a gente tenta construir. Aliás, a própria palavra maçom é pedreiro. Por que, que é pedreiro? Porque a gente, ideologicamente, essa é a nossa utopia, esse é o nosso rumo, a gente tenta construir um mundo melhor a cada dia. É óbvio que no dia a dia tem terremotos, tem tsunamis, tem vendavais é, e tudo. Mas a gente... É, 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 tem, tem pandemias, né? mas a cada dia a gente tenta ultrapassar essas dificuldades e construir aí um mundo um pouquinho melhor a cada dia. E, é óbvio, também deixando uh, esse templo pessoal, essa, esse, o nosso coração, as nossas mentes, um pouquinho melhor a cada dia. Que
1: delícia, que, que sensacional. porque Quer ver ó, ó, como, como, como foi profundo ó, o tema da maçonaria? Ô, Eriquinha... Solta, solta para a gente aí já o, o Fala Galera aqui, eu, as perguntas que vieram do público já, e a, a primeira pergunta que já vem de um grande amigo que está até a, assistindo aqui a live, que é o Tiago Menegão. Solta, solta o Fala Galera, por favor, Eric. É, 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 é.
2: Olá, Sandrão, olá, Fernandes, olá a todos os amigos do Business Rock. Aqui é o Thiago Menegão, eu sou estrategista de negócios digitais. E, Fernandes, eu tenho alguma dúvida aqui. Sou um eterno aprendiz, sempre aprendendo. E muitos escutam falar que a maçonaria é uma seita, é uma religião. E eu gostaria muito que você pudesse esclarecer um pouco para as pessoas aí, né, que se interessam por saber mais, ou até mesmo que precisam de um esclarecimento, quais são os valores essenciais, os pilares, né, essenciais da Maçonaria e falar um pouco sobre essa opinião que as pessoas têm sobre seita, religião e coisas derivadas aí que a gente sabe que nem não vem é por aí, né? Beleza? Um abraço
4: a todos vocês e uma ótima rádio aí, ótimas músicas. Eu
3: agradeço. Um abraço.
2: Boa pergunta, Tiago. Boa pergunta. Bom... É, religião, ela é uma palavra que vem do latim, é se re, religare, se religar ao Criador. É, então, no sentido de que todos nós procuramos nos melhorar para religar ao Criador, é, talvez sim. Mas a, a maçonaria não é uma seita, não é uma religião no sentido dogmático da palavra. É, quando você participa da maçonaria, você se propõe a fazer o bem, você propõe a se melhorar, porque é bom ser do bem. É bom você arregaçar as mangas e auxiliar alguém em algum sentido, em algum momento. Em nenhum momento é, a maçonaria promete, insinua... Uh, qualquer coisa desse tipo, de que você vai ter uma casa no Além Vida, de frente para o mar, de fundo para a montanha. Você não está comprando um terreno em lugar nenhum, nem lá em cima e nem lá embaixo. É, é no sentido de que é, você está aqui trabalhando para se ligar a Deus, ao seu Deus interior, à sua concepção de Deus, independente que você o chame de Altíssimo, de Pai Maior, de Alá, de Jeová, ou qualquer denominação que seja. A única exigência, a única pergunta que a maçonaria faz a quem pretende aqui ingressar é você acredita em um ente superior? Isso traz uma situação tão espetacular, especialmente no nosso dia a dia. Eu tenho irmãos aqui comigo que são judeus, que são muçulmanos, que são cristãos, que são evangélicos, que são formados na linha histórica jesuíta, e nós convivemos com uma amizade, com uma fraternidade excepcional. Então, não, não, não somos seita, não é porque aceita cheque, aceita tique, não tem nada disso. É, o nosso sentido é de religar ao Criador, ou seja, como alguns poderiam falar, religar a sua essência interior, ao seu Criador, religar ao Pai Maior, ao Universo, ou cósmico, como diriam os nossos irmãos Rosacruzes.
1: Hum. E, 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 e vocês têm uma, 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 uma denominação para esse ser superior Como é que, como é que a maçonaria chama? É o, o, grande, o grande... O grande arquiteto do universo
2: É aquela força maior que construiu, que constrói a cada dia a nossa vida, o nosso mundo, o grande arquiteto do universo, que você pode é, é, colocar em qualquer denominação que você acredite no seu coração, ao seu criador, ao grande
1: arquiteto do nosso dia a dia,
2: do nosso coração,
1: das nossas vidas. Eu, eu, você sabe que eu sou um cara de comunicação, né? É, fui diretor de criação, criei diversas campanhas de propaganda, é, trabalhei muitos anos com jornalismo e, 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 a, e, e você é, sintetizar um conceito né, é, é muito complexo, porque né, você, como, como você estava falando, de ah, você tem Alá, você tem Jeová, você tem Jesus, você tem Buda, você tem diversas. É, é, dogmas né, e, 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 e versões. E, e, e a maçonaria, eu, eu realmente achei fantástico, quando você consegue, com, com um termo chamado grande arquiteto do universo, né, que é um, um, um ente que criou tudo, né? E, meu, é sensacional porque não se fala de de uma especificidade, mas você abrange tudo. Eu achei de uma de, de uma de uma inteligência isso que realmente é que ser algo que veio de tantos anos aí para para meu, é espetacular. viu?
2: É, inclusive, Sandro, essa questão
1: do dogmatismo,
2: né? A maçonaria propõe que todos nós investiguemos a verdade das coisas. Não é porque você vai acreditar porque o Fernando, o Sandro ou quem quer que seja falou que isso aconteceu assim e você tem que acreditar. Você tem que acreditar porque o seu bom senso é, entendeu e assim é, é, pode, pode é, sintetizar aquilo dentro de você. Nunca faça as coisas porque alguém é, que se disse o seu profeta, o seu... e mostrou o caminho. Faça o seu caminho, investigue a sua verdade, né? Respeitando todas as coisas, respeitando as pessoas, ou seja, todas as criaturas que aqui convivemos sejam racionais ou não.
1: É, e é, e é, e é um, 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 um pensamento até de filosofia, né? De, né, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, assim, é, temos que questionar, né, temos que entender para que, que aceitemos aquilo. Né, isso é muito bacana, muito bacana. O, 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 Fernando, e me fala, porque as perguntas são assim, meu, por que, que vocês usam uns trajes diferentes? Tal? O, 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 o que, que são esses trajes e, 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 e o sentido deles? Tem algum sentido de usar?
2: Na verdade, é, é, os trajes que nós nós as roupas é, a gente é, estabiliza estabelece é, um, uma vestimenta mais ou menos semelhantes para todos, porque ali se você tiver que se destacar não é pelo que você está vestindo se a sua roupa é cara ou é barata você tem que se destacar pelo seu conhecimento pela sua pelo seu interior pelas suas palavras pela sua pela sua obra Agora, o que você deve ter se referenciado seriam os nossos aventais, né? é, os, os nossos aventais é uma tradição da, dos antigos maçons, que eram pedreiros. Então, no sentido de que a gente lembre que durante toda a vida a nossa primeira obrigação é o trabalho, é o trabalho em prol... De nós mesmos, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. Um ação que não trabalha é um, é um improdutivo. Então, o, a nossa vestimenta, o nosso av avental, é no sentido de que nós estamos trabalhando no dia a dia. Seja um trabalho braçal, intelectual, de todas as, as formas que, que você
1: possa imaginar. Hum, muito bem. E agora, o, o, o que estão me perguntando, E já me perguntaram, vocês tomam o sangue do bode e fazem não sei o que? Já me falaram, Fernando? Ah, o Avental! É, esse é um Avental ah, do aprendiz. Ah, Sim. olha só. É. muito bem não não tomamos sangue de, de, de ninguém <risos> me falaram assim o oh, oh, olha como foi esse esse esses dias que eu né, sei lá eu lancei acho que foi sábado a, a entrevista né aí me mandaram lá no no, 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 no Instagram do, do como é que chama do Business Rock fala assim Sandrão pergunta lá porque assim eu conheço uma pessoa que foi fazer uma uma reforma numa, numa loja de maçonaria, aí ele, ele ficou traumatizado, porque ele viu coisas que não se vê. <risos> não, ele viu sangue na parede. Viu sangue na
2: parede, nossa senhora. Porque, é, não, 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 tem, não tem nada disso. Essa questão do, do, do bode aí, na verdade, foi uma coisa jocosa que foi iniciada no século XIX, quando um camarada lá que é, se desiludiu das coisas e ele resolveu denunciar para a igreja católica que os maçons cuspiam na cruz, é, um tal de leotaxio, né? E aí é, a igreja fala e a gente não fala, a gente fala, a gente não fala, justamente por causa dessa postura da maçonaria de não ser dogmática. Né? A gente acredita porque a gente acha que tem que acreditar, não porque alguém diz que é um dogma que não pode ser contestado. Né? Uhum. E aí, aqueles que são paulistas, aí talvez até possam compreender melhor. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, começou... Há algum tempo atrás, as duas torcidas, acho que são as mais rivais, né? Corinthians e Palmeiras, e os corintianos em um determinado momento soltaram um porco no meio do estádio pintado de verde e puseram a coisa pejorativa do Palmeiras, que era o porco. Foi indo, foi indo, foi, indo, foi... Palmeiras quer saber de uma coisa, é porco. Sim, agora o porco também é um símbolo nosso, né? E diante dessa dessa mesma é, similaridade, é, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal comentando. O pessoal, tá, tá bom, o bode é um bicho bonitinho, então põe um, põe um bode aí para enfeitar, para a gente colocar um, um enfeitezinho aí. Mas não, 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 tem, não tem nada a ver nem com sangue, nem com bode. E se você pensar bem, Sandra, existem outras é, religiões que também dizem que bebem o sangue. Né? E, e ninguém comenta. É, 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 ah, bebê, esse é o meu sangue. Né? É uma maneira filosófica de você falar também. Quer dizer, o sangue de uma pessoa, de um profeta, de um mestre, você pode beber? Isso é bem contraditório também. E né? é,
1: mas... é, é, é uma simbologia né, de, de beber, né, que a própria, o próprio cristianismo, né? beber e comer, né? esse é meu corpo. Né? Na verdade, é um... Você entrar no, no, no espírito de, de Jesus Cristo, tá? então é, é, bem, é bem interessante isso, é bem interessante. Mas tinha uma, tinha uma história, eu não sei exatamente, Fernando, mas que, que os judeus tinham um negócio de falar no, no, no ouvido do bode, o bode não, não, não falava para ninguém. Tinha uma coisa dessa, não é também a, a história, né?
2: É, eu já ouvi essa história, eu não sei se procede, mas diz que na antiguidade eh é, é, é. Não se contava para o padre, né? não se fazia a confissão para o padre. Eles iam no, na orelha do, do coitado do bicho lá e falavam aquele monte de bobagem lá. É, é, é,
1: as minhas bobagens eu prefiro contar para os meus amigos. Né? Pelo... Eu também, viu? Eu também. E se possível, é. na, 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 beira, na beira de um bar, assim, sabe, tomando um, uma pobra amarela. aí. É.
2: Mas tem uma, uma, um, um, uma sabedoria oriental que diz que quando você tem um problema e que estiver pesando muito nos seus ombros, conte para os seus amigos e você vai ver como você vai repartir o peso da, 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 que está nas suas costas e todo mundo vai ajudar você a carregar um pouquinho disso. Tudo. Mas tinha essa lenda aí, eu não sei se procede. É, eu tenho alguns judeus aqui na, na maçonaria, eu vou até perguntar essa história aí de que faziam as confissões na orelha do, do bode, porque o bode não ia contar para ninguém. Né? Então...
1: É, também pode ser, da mesma forma do, do sangue, aí, pode ser também a história dos do meus tios lá do interior, olha, inventava cada coisa, meu Deus. É, sim, sim, sim. E, e, e me conta um pouquinho, o, o, o Fernando, da, da, da maçonaria, assim, né? Quando, quando que ela surgiu mesmo no mundo e quando que surgiu aqui no Brasil? Ah, tá. é uma
2: história longa. Eu vou sintetizar, porque senão nós vamos varar a noite aqui, né? <risos> é, em princípio, Sandro, a todos aqui, é uma, é uma história meio incerta, né? É, tinha muitas lendas a respeito de, de do início da maçonaria tem alguns teóricos fantasiosos aí que diziam que o primeiro maçom foi Adão é, umas, umas coisas assim né mas historicamente é, é, a maçonaria como pedreiro né ela vem das antigas corporações de ofício da Idade Média né? O é, que, que é uma corporação de ofício? É um sindicato dos pedreiros lá da, da, da antiguidade, né? É, e, assim como os pedreiros, e muitas outras é, profissões também tinham as suas corporações. E, e era muito importante, numa época em que não havia escolas, e essas corporações ensinavam o ofício para essas, essas pessoas, né? que assumiam os seus compromissos, entravam como aprendizes, depois de um determinado tempo assumiam uma outra postura, um outro grau, vamos vamos dizer assim, como companheiros. E só que essas corporações de ofício dos pedreiros, ela tinha uma característica que era muito diferente de toda a sociedade em uma época em que o mundo era dividido entre senhores feudais e servos. É, ou você era o dono ou você era o escravo né? é, Existiam algumas categorias que estavam entre ali Como os sacerdotes, a igreja ou os militares E os, os pedreiros, os maçons dessa época Eles eram os construtores de tudo O poder que eles tinham nas mãos Era, era procurado por todo mundo pelos senhores feudais que queriam o seu castelo, pelo clero que queriam as suas igrejas, é, pelos soldados que queriam os seus fortes, as suas pontes. E eles tinham essa, essa característica de, liber, de, de uma liberdade que existia à época. Era possível que um, um grande mestre pedreiro mudasse de cidade, mudasse de país, mudasse de região, coisa que era absolutamente proibido numa época que você lembra que o senhor v. Feudal, é, dentro do território dele, ele tinha o direito da primeira noite nos casamentos. Né? Caramba, Sim. olha só. É é a é história da, da humanidade, né a gente se esquece dessa, dessa, dessa coisa, você tinha... Você nascia pedreiro, você nascia agricultor, você ia morrer agricultor, o seu filho ia nascer agricultor, o seu neto ia ser agricultor. E os pedreiros eles tinham essa, essa liberdade em função do poder do conhecimento. Entendi. E aí dizem que a, 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 pouco a pouco, dentro desse ambiente de liberdade, de, de proteção, foram se juntando outros pensadores, outros é, filósofos, que às vezes até vinham para dentro dessa, dessa confraria, perseguidos ou pelos senhores feudais ou pela igreja, você lembra que, nessa época, você pensar diferente, você ganhava de brinde um churrasquinho, né? em que você Exatamente. ganhava o objeto Exatamente. do churrasco. Né? As corporações de ofício que... É, com essa estrutura de maçonaria, é, é, são datadas, tem a corporação do, do, em Bolonha, na, na, na Itália, no ano 900, já, já pré-determinado pré com toda a sua estrutura. Dizem, é, os documentos mostram que também na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, é, no século 13 14 a maçonaria como ela é praticada hoje com toda essa estrutura, ela surgiu na Inglaterra a partir de 24 de junho de 1717. Porque, até aquele momento, as lojas... E aí eu sei que você vai perguntar o que significa loja. Mas depois, Por favor, já. Quatro delas se juntaram e resolveram criar uma estrutura um pouco maior e eleger um grau-mestre. Então, essa estrutura atual no mundo eh, teria surgido a partir de 1717. No princípio, foi muito criticados pelas outras, principalmente a irlandesa, a Escócia, mas, pouco a pouco, eles viram que, se você tiver um grupo um pouco maior, a influência também vai ser maior, a ajuda vai ser um pouco maior. E hoje a gente tem essa estrutura. Aqui no Brasil... Existem várias lendas a respeito da origem, principalmente no final do século XVIII, 1790. Mas, como dizem, que seria, teria sido o aeró... aer... aerópago de Itambé. É um trava-língua essa palavrinha. Aí, né? é, não
1: consigo nem falar. Aer... É, <risos> mas
2: não tem provas escritas a respeito de que seria um grupo é, efetivamente maçônico. A verdadeira maçonaria, como ela é estruturada hoje, surgiu no, no início do século XIX, 1810, 1820, um pouco antes da, 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 da independência do Brasil. Tanto que se comemora quase que junto o bicentenário da maçonaria, hoje, do Grande Oriente do Brasil e também a independência do, do, do Brasil. Foi um, um movimento organizado que tiveram presente Gonçalves Ledo José Bonifácio e uma massa, galera, né? é uma galera boa lá daquela época lá é, e, e, e
1: pelo que eu estudei aí é, 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 essa essa parte da da independência né foi muito é, é, conversado e, e articulado dentro da maçonaria foi isso mesmo dizem que sim Dizem que sim, inclusive
2: é, conta-se que a independência do Brasil teria sido proclamado dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro no dia 20 de agosto, e que dali partiu um mensageiro para encontrar com, com o príncipe Dom Pedro, e ao encontrá-lo no Ipiranga, entregando as cartas, ele oficialmente teria proclamado a independência, né?
1: Uhum. E, 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 o, e o príncipe era, era maçom?
2: Depois ele foi, depois ele é, foi feito lá um, um, um processo relâmpago lá <risos> <risos> Aceitaram ele rapid, rapidamente é... É, aprovar ele rapidinho e ele passou de aprendiz a grau mestre da maçonaria em, em pouco tempo. Não deu muito certo, não, porque ele era de uma família absolutista, há poucos meses, poucos dias depois, ele mandou fechar tudo, fechar a maçonaria, fechar o Congresso, mandou fechar tudo. Mas a maçonaria nunca deixou de funcionar a partir de então, muito embora o príncipe não quisesse, Gonçalves Ledo foi preso, Aliás, até o José Bonifácio depois Ele se voltou contra é, Mas aí fica um pouco mais para a história do Brasil né? Então ele foi eleito Grão-mestre e já acabou, já passou a regra E fechou a maçonaria né?
1: Muito bem e, e, e eu também ouvi que é, A própria abolição Da escravatura também foi uma, Teve uma influência grande da maçonaria né? Sim
2: o, o Sandro, é importante a gente citar Não é a maçonaria que faz os movimentos Revolucionários, Sim. né? É bom a gente separar isso. A maçonaria é, pretende que cada um é, entenda a, a situação, a justiça social das determinadas situações e que você sai de dentro da loja e você vai lutar por isso, você vai defender essas suas ideias, né? É, seja ela a independência, a república, o que quer que seja, né? A maçonaria sempre defendeu a independência. Nós tivemos grandes abolicionistas dentro das nossas lojas. E, e aí, falando de tradição, né? eu visitei, algum tempo atrás, uma loja aqui em São Paulo, do Grande Oriente do Brasil, que chama Loja Piratininga, a Fidelíssima, é né? o título dela. Né? Porque ela é fiel aos seus princípios, desde o início, ela já tem 172 anos de existência. Caramba! Né? Olha só. E, e tem num museuzinho lá, deles lá, e eu achei muito legal, que naquela época, ali naquela loja, para você ser iniciado maçom, você tinha que dar uma contribuição, a sua, a sua taxa de iniciação, vamos dizer assim. né? E a taxa, a contribuição da, daquela loja naquela época era o candidato levar uma carta de alforria. Olha só, que Então, você quer ser maçom? Muito que bem. Traga uma carta de alforria de um, de um negro aqui que nós vamos conversar aqui. Então, não é um movimento revolucionário, é, é a constante defesa dos nossos princípios. Aquele tempo era em função disso, hoje... É, ainda existe a escravidão sobre outras denominações, sobre outras situações que a gente tenta lutar contra, a gente tenta a defesa do meio ambiente, dos animais. Ah, você deve estar na faixa dos 40 anos de idade,
1: mais ou menos. Isso, 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 isso. <risos> Por aí. <risos> o 33, tá 33, eu sou o um grau de 33. Tá é, eu, eu
5: sou um 33.
2: Tô... Eu estou com 63 anos, quando eu era garoto, era, era chique, era elegante. Ah, O que, que nós vamos fazer? Não, nesse final de semana nós vamos caçar. Nesse final de semana, aqueles que eram mais abastados iam fazer um safari. Hoje é inadmissível esse tipo de coisa. Você vai, por esporte, você vai matar um bicho... Isso é de uma ignorância, isso é de um, de um atraso, é de um retrocesso. Então, no dia a dia, a gente vai defendendo esses conceitos de, 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 de coerência moral, de ética, não só a ética entre dois entre duas pessoas, a ética social, a defesa desse mundo. O que é que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos?
1: Uhum. É, vai deixar um lixo devastado? É. E, e eu queria até exemplificar né, Que eu vi uma entrevista sua, Fernando e, e Onde você é, é, comentava da ação que, que a maçonaria aí Juntos, né, o Gobi, Gobi é, Fizeram na, na, com, com os maçons na Ucrânia né, ah, Que tinham, tinham irmãos lá que, eu, não, não me lembro bem a história Mas eu queria que você contasse Porque é exatamente isso Hoje nós temos um problema sério lá, em que, é, como que a maçonaria atuou, né? Conta pra Sim. gente, por favor.
2: É, a, a maçonaria, é, ela está no mundo todo, né? ela está no mundo todo, e foi uma situação tão, tão chocante pra gente, porque o grande oriente paulista agora que começa a abrir as suas asas o mundo, né? E nós tivemos o ano passado, em, em novembro, em Berlim, numa conferência mundial da maçonaria, Uhum. E fizemos amizade com um monte de gente lá, inclusive com a Ucrânia, inclusive com os irmãos da Ucrânia, né? em novembro. E ficamos, oh, puxa vida, vamos trocar telefone, aquela, aquela coisa, né? Que o brasileiro, você sabe como é que é, né? onde chega, é. tem uma caixa de fósforo, já faz um... Um, um sambinha. É, já faz um sambinha, e, e foi, foi uma festa lá. Os brasileiros, na Conferência Mundial fizeram uma festa lá, foi um espetáculo, e não é só o grande grande do paulista, não, todos as, os brasileiros que estavam lá marcaram presença. E aí a gente, quando chegou aqui, poucos dias depois, o outro desloucado des lá é, invadiu a Ucrânia, aquela coisa absurda. E é, nós já tínhamos o contato e começamos a conversar com esse pessoal e eles contando que, que é, nossa, nós não, temos, não, não estamos sem água para beber não, não tem pão aqui é, a situação estava muito difícil muito difícil, e aí nós fizemos aqui um movimento de, obviamente, brasileiro é, um dólar né, cinco reais a gente juntou um pouquinho, né? E junto com o um movimento internacional para a gente mandar a nossa contribuição para os irmãos lá, para comprar remédio, roupa, fralda, água, essas coisas. Está assim. certo que o Leão aqui, antes da gente mandar, já deu uma mordida de mais de 20% na contribuição. O leão brasileiro não é fácil, não. Bicho. Nem para nem... né? isso não, não, não dá chance, não. Né?
1: O, leão, o leão daqui do Brasil é pior daquele do que o das savanas é, africanas. É, esse é, morde, viu? É, Bom, esse vamos... morde. Vamos ver o que está
2: fazendo. A gente está esperando, tá esperando mais notícia deles lá. É um povo
1: muito corajoso, é um povo muito sofrido. Né? Sim, sim, sim. Eu participei junto com um grande, um grande amigo, aí, o Raymond, é, nós fizemos uma, um movimento na, na na rua Rússia aqui nos Jardins de São Paulo onde Sim. nós fizemos simbolicamente a troca do nome da rua em vez de Rússia é, a gente colocou uns adesivos que chamava Ucrânia livre né e aí nós fizemos uma passeata fizemos a troca foi bem foi bem bem bacana bem bacana super organizado super tranquilo mas foi uma uma representação importante é, mas
2: Em defesa até da, 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 da Verdade Sandra, é, é importante a gente saltar que, Ressaltar Que na Rússia os maçons Não estão a favor desse maluco lá não viu? É, 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 lá é uma, é uma Uma oligarquia é, é, Que você não pode Falar absolutamente nada Aliás, está proibido dizer Que a Rússia está em greve Está em guerra eles estão num, numa ação cirúrgica de defesa, sei lá do que <risos> lá. Do que. É, é uma é, uma
1: ação hoje. cirúrgica que vai devastando tudo. Né? É, é, é um,
2: é um louco. Eu Não, não sei, poxa vida, é, tanto que a gente estuda, tanto que a gente cresceu de, de, de entendimento, e de vez em quando aparece um louco desse daí, o. É, hum. Tanta, tanta gente passando fome. Eu sempre fui muito contrário a essa, essa corrida armamentista. Né? Os Estados Unidos vende um, um caça silencioso por um bilhão de dólares. Poxa, pega um bilhão de dólares e vamos, vamos lá na África. Quantos hospitais, quantas escolas esse bilhão de dólares poderia construir? Né? É, um porta-aviões. Quanto que poderia produzir é, a Rússia mesmo? O povo está passando fome, o povo está passando necessidade e o cara destruindo tudo lá. Né? É. E a maçonaria não pode é,
1: ser conivente com essas coisas. Né? Temos, que, temos que lutar pelo, pelo bem. né? Bom, Vamos ver quem está com a gente. Tem-nos aqui Ayrton Alves Garcia. Super abraço aí, Ayrton. Quem mais está aqui? Ana Paula Turismo, minha grande patrocinadora do programa. Boa noite, sempre com convidados excepcionais. Parabéns. <risos> Tiago Menegão, aê, é hoje. Esse aí que fez a pergunta. Super abraço. Que Alejandro Pellegrini, esse também é irmão, viu? É irmão lá da, da Glasspe. Boa tarde, super. Dois enormes irmãos, o Alejandro. Super abraço, irmão. E esse daí também tem um, um dos melhores cafés do Brasil, é o Café Pellegrini. Regiane Moeren, um beijo, querida, boa noite. Curiosíssima sobre os mistérios maçônicos, tá vendo, Fernando? Cristina Alves, boa noite, um beijo para você, querida. João Toledo, boa noite. Quem mais que tem aqui? O Ayrton, o Alejandro. Alejandro vai começando a fazer pergunta aqui, ó. Sandrão, finalmente consigo acompanhar ao vivo, que beleza! Vânia Navarro, boa noite a todos! Euclides Coelho, boa noite aos irmãos! Grande Euclides! Luiz Carlos Navarro, boa noite! Super abraço, Navarro! Arnaldo de Biagi, olha só! Super brother! Tem 50 anos essa foto dele, hein? <risos> Samuel Alexandre de Oliveira, excelente. Que surpresa boa ver o grão-mestre do nosso golpe falando sobre Augusta Ordem. Super abraço, Samuel. Quem mais que aqui? Ah, Luiz Carlos Navarro, se possível, da Luiz Gonzaga. Ah, Luiz Gonzaga. Ah, vamos, vamos até aproveitar, vamos até aproveitar. Eriquinha, vamos, eu vou colocar aqui o... o, o, o... Fernando, se Sim. você me permite, um dos nossos grandes maçons brasileiros, artistas, que aqui o, 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 o Navarro está pedindo, vamos colocar um pedacinho da música que, que para quem não sabe, o, o Luiz Gonzaga, o nosso rei do Baião, era um maçom praticante, né? frequentava as lojas e tal, e fez uma música que é a Cássia Amarela, né? Quer comentar um pouquinho aí, ô, ô Fernando?
2: Ah, ele, ele era muito orgulhoso da, 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 da situação, da postura, da aceitação dele, e ele nos presenteou com essa obra, essa obra-prima, é, que é, é um exemplo de amor, de fraternidade que a gente tem, baseado em um dos símbolos da maçonaria, que é a Cássia amarela, né? é, que embaixo da sua sombra,
1: Aí você, a própria letra é autoexplicativa, né? Então vamos ouvir agora aí, Eriquinha, coloca o Luiz Gonzaga, a Cássia Amarela, para vocês verem um pedacinho dessa, dessa música incrível. <música>
4: E a minha casa tem aquela casa direita que é tão justa e perfeita onde eu me sinto tão bem. Sou um feliz, operário de salário não tem luta nem discórdia ali o mal é submerso e o grande arquiteto do universo é harmonia concórdia é harmonia concórdia
1: pedacinho da música do nosso querido irmão Luiz Gonzaga. Que... Muito
2: legal essa montagem, essa, essa, o filme, o vídeo aí, mas é lembrando que essas imagens aí é da maçonaria na Inglaterra, né? É... É, mas é a mais antiga, é a mais tradicional. Nós temos coisas muito bonitas aqui, mas eles resolveram é, estourar a boca do balão lá. Lá
1: é bonito mesmo. Que demais, que demais. Aliás, eu queria... Sempre me perguntam também, Ah, mas a gente que não é da maçonaria, a gente pode conhecer como é que é? Existe uma visita? Nós temos algumas cerimônias públicas, sim.
2: Nós temos é, várias é, atividades públicas. Nós temos várias atividades que, em que participam... É, os demais membros da família, é, a ordem, nós chamamos de paramaçônicas, é que está ao lado da maçonaria, está junto da maçonaria, né? Os meninos da Ordem Demolé, as meninas das filhas de Jó, as meninas do, do, do Arco-Íris, é, os Shriners International, é, inclusive, o, o, o Sandro, os Shriners é uma é uma, uma uma sociedade de maçons que foi criada com um fim específico de saúde. Eram médicos que que começaram em 1870, lá nos Estados Unidos, e no sentido de que vamos nos reunir e nós vamos ajudar a cuidar da saúde das crianças, de crianças e adolescentes. Hoje, nos Estados Unidos, tem... 22 hospitais mantidos pelos Shriners. Tem mais um no Canadá e outro no México. E são cerca de 300 mil mestres maçons do mundo que participam. É a Olha. única organização não governamental que tem uma salinha, que tem um escritório dentro do prédio da ONU. Olha só! É, aqui a nossa participação... O Brasil é muito burocrático para tudo, né? Então, a gente não tem condições de montar um hospital para nada, né? É, as crianças que precisam de tratamento específico daquelas patologias, né? é, Que não conseguem no sistema de saúde normal, nós pagamos a passagem para a criança e o, e o responsável, e a estadia, e os hospitais, os frianos nos Estados Unidos, fazem todo o tratamento de saúde, né? Então tem essas cerimônias do Schnell são públicas, das filhas de Jó são públicas, do Demolé são públicas, e a própria maçonaria tradicional também tem várias cerimônias públicas.
1: Muito bem. E uma pergunta que Ah, deixa eu terminar aqui o pessoal. Boa noite a todas, Silvia Pinheiro, curiosa demais. Beijo, Silvia. Ana Paula também falando. Oi, Tiago, ah, estão conversando entre eles aqui, olha só. <risos> que legal. Ótimo som. Sérgio Albino, Cris Castelo da, Web, da Castelo PFM, que vai transmitir também na quinta-feira, às 16 horas, na Castelo PFM, essa entrevista aqui com o grão-mestre Fernando Fernandes. É, Gi, de Mirassol, boa noite. Essa daí ganha todos os prêmios, viu, viu irmão? Ela tem uma sorte, eu vou falar para você. César Carvalho, super abraço, César. Luiz Carlos Navarro, a relação que há entre a maçonaria e os cavaleiros templários. Opa, peraí. aí é. o Dogma são empecilhos, a verdade, o Alejandro. Todo mundo aqui opinando, viu? Grande. Luiz Carlos, o que uma virtude para muitos, para o maçom, é uma obrigação. Ó, o Navarro aqui, com certeza, maçom de coração. Roberto Ramin. Boa noite, Fernando. Super abraço. É. Por que os integrantes se chamam de bode? Ah, perdeu o começo. É, perdeu o começo, é. João.
2: É. É, isso foi uma brincadeira, quer dizer, foi uma, uma injúria lançada contra uma ala radical da igreja, auxiliada por um maluco lá, o Leon Taxil, que de tanto repetido e de tanto rebatido, vai. Ah, então você quer chamar, pode chamar. E aí virou,
1: virou uma brincadeira aí, um tom jocoso aí. Como como o Fernando é bem é, exemplificou com uma com uma é. Com uma história, né? É igual os palmeirenses com o porco Dali porco, né? Dali bode, dali bode
2: é, lembrar que eu, eu, eu usei isso Porque eu sou palmeirense
1: também Ah, <risos> muito bem, muito bem Olha, eu, eu não estou gostando dessas coisas não viu? Eu sou São Paulino, né? Em Vieta, mas... <risos> uma história de trica, de bambi Que não está bom Não está... Não... <risos> Mas foram vocês que inventaram isso aí. É, pior que é, pior que é. Roberto Roninho, <risos> alguns pesquisadores acreditam que a maçonaria nasceu das, das guildas. Seguindo eles, podemos dizer que as guildas de cuteleiros fabricantes de espadas tiveram influência na maçonaria? Olha, nossa, nunca soube. Não, não, não teve, não.
2: Aliás, nasceu das guildas que eram o que eu chamei de corporações de ofício, né? É, se eu falar guilda, ninguém vai entender nada O que, que é guilda né? Mas é o sindicato dos pedreiros lá Mas é, é, com o passar do tempo A maçonaria sempre foi muito eclética Sempre recebeu conhecimentos Sempre procurou aprender E a partir do momento em que foi aberto a in, Ao ingresso Não só aos pedreiros de, de ofício Ao que a gente chama de especulativo né? o Pedreiro especulativo Começou a ser trazido é, muitas outras manifestações de cultura, dos rosacruzes, dos alquimistas, dos templários, que é uma pergunta que vai vir logo seguir aí, que eu já vi rodando aí. Então, tudo, tudo, tudo aquilo resumindo aqui na língua de hoje, tudo aquilo que o pessoal achava legal e achava coerente, ah, traz aqui, vamos, 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 vamos botar aqui, vamos certo. acrescentar aqui no nosso bolo aqui.
1: Bom, o Eriquinha, antes de continuar, porque tem muita pergunta aqui, eu queria que você soltasse do meu grande amigo João Luiz e do Ricardo Rocha, que estão fazendo o lançamento oficial da nova, das novas embalagens do Man e do, da linha Lofsin. Eles fizeram uma, uma, uma repaginação das suas, das suas embalagens, ficou espetacular. E aí nós vamos passar um vídeo agora Contando um pouquinho desse novo lançamento. Vamos soltar então, Eriquinha?
5: Oi, gente! Hoje eu tenho uma super novidade aqui pra vocês. A Ponto Fixo renovou os produtinhos que vocês tanto amam: da linha Agarro e da linha Love E, gente, agora, além deles estarem super lindos, isso não é lindo, gente? Eles são econômicos e práticos. E vocês encontram eles no Carrefour, na Covabra e na Deli Cosméticas, que lá é um paraíso, eu adoro. Então, espero que vocês adoram esses, essas super novidades, essas super ideias, pra vocês irem lá comprar, porque eu garanto, essa embalagem tá muito linda. Então, um beijo, tchau!
1: Ficou show de bola, João. Ricardo, puxa vida, ficou muito lindo. E o produto é espetacular, espetacular. Eu uso, tudo bem que eu não tenho tanto cabelo assim, mas o que sobrou aqui, irmão, olha, eu uso o H.O. Ele já faz a, a, o cabelo, a barba, fica tudo joia e eu compro lá no Carrefour. No Carrefour, muito bem. E, voltando, ô, Eriquinha, eu tô esquecendo de alguma coisa, você precisa falar alguma coisa aí que eu não tô deixando nem você falar, tô tão empolgada aqui com o irmão que...
3: Não, o assunto tá maravilhoso, não tem nem o que interromper, tô até quietinha aqui. É. Gente, é, eu queria lembrar todo mundo aí que tá assistindo, entre nas nossas redes sociais, tá? Facebook, Instagram, e aqui, você que tá no YouTube, já curte já se inscreva no nosso canal, tá? Uh, tá com dúvida de alguma coisa? Ah, é, Érica, é difícil? Não dá tempo de anotar? Legal. Vai no nosso site, www.businessrock.com.br Lá você encontra todas as nossas redes sociais. E tem o nosso WhatsApp, é claro. Vou colocar aqui a vinheta e falar o um número para vocês.
0: What's up, Business Rock?
1: 11 nove três nove zero cinco
3: nove quatro nove cinco. Onze nove então ó onze nove três nove zero cinco manda sua mensagem já teve gente essa semana mandando mensagem olha eu ganhei no sorteio nós vamos enviar para você os prêmios, todos os prêmios que a gente sorteia. Mande sua mensagem, avise, mande oi, mande um beijo, mande sua pergunta e você vai estar concorrendo aos prêmios. Lembrando que o sorteio é essa sexta-feira.
1: Muito bem, muito bem. 11 3905 9495 E aqui, ó, vou ler até, ó, aqui é no meu Business Rock, que veio uma pergunta diretamente do nosso... Como é que chama aqui do nosso WhatsApp? Então, vamos perguntar aqui uh, o Fernando. Olha, essa pergunta é do maestro Anderson Viana, que, que eu tive a, a, o prazer de entrevistar. É um, um, um músico, maestro, um expert, é, que tem mais de 35 prêmios internacionais de, de, de música. E agora ele é jurado dos, dos prêmios internacionais. É um, é um cara extraordinário. E ele mandou uma pergunta aqui que eu vou falar para você, viu? só para a cara que é fora da, fora da, fora da caixinha para fazer isso. Bom, vamos lá. É, Sabe-se que o compositor Wolfgang Amadeus Mozart era maçom. A ópera A Flauta Mágica traz em seu contexto de musical alguns segredos da maçonaria que o compositor austríaco trouxe a público pela primeira vez. A informação de que Mozart teria sido envenenado tem sido circulada desde 1791 e que o responsável teria sido o invejoso Antônio Salieri, o que nunca foi provado. Minha questão, o que faria a maçonaria do século 18 ao saber que alguém deliberadamente tinha exposto publicamente alguns segredos da loja maçônica? Mozart não poderia ter sido assassinado pela maçonaria da época? Uau, olha só! É, Anderson, super abraço, super beijo para você, cara. Sabe que eu sou seu fã e essa pergunta foi, foi só o grão-mestre para responder.
2: É, a gente teria que voltar aí 300 anos atrás, quase, quase 300 anos atrás, para a gente entender a, a, aquela época. Né? É, é, era realmente era um maçom, e fez contribuições maravilhosas no, no, no âmbito da, da música para a maçonaria, e, assim como outros compositores. A maçonaria da, da Áustria ela nos deixou legados maravilhosos nesse sentido. Inclusive, um costume de, de ter nas nossas reuniões música. Né? A, 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 a harmonia que a gente chama, né, é, foi começado lá na coluna da harmonia, é, porque tinha um quarteto de cordas, tinha um pessoal lá dentro lá desenvolvendo esse talento que, da, da época, né? ah, esses segredos que que o nosso querido irmão maestro aí coloca aí, eu acho que Anderson. dificilmente... oi, Anderson, Anderson, é, Anderson. É, dificilmente seria o motivo, né? porque ele está tão, é, vamos dizer assim, criptografado dentro da peça, é, dessa peça, a evolução de, de Taormino na busca da, da, da sua elevação. É, na verdade, não só de, de, de mistérios maçônicos, tem coisas do Egito ali dentro da peça, ali, né? a flauta mágica. Né? Você já assistiu? Você chegou a assistir a Flauta Mágica? Eu, eu
1: vi, eu vi, eu
2: vi. É, é. Então, os segredos que se falam se fala muito é dentro do compasso musical. É, é, é tão, tão, tão escondido ali que até hoje o, o vulgo dificilmente identificaria essa questão aí. Né? É, os segredos mais sensíveis à época. Né? <tos> Mesmo porque a Áustria não estava no, no momento de perseguição é, contra a maçonaria, é, tinha as perseguições é, na Península Ibérica, na, 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 na Itália, ou, nos, nos territórios pontificiais. É, não, você não podia nem, nem imaginar. Quanto mais botar um, um brochezinho na lapela sem assim, dizer que você é maçom, nem, nem pensar. Né? É, então, não, não se justifica. Com respeito a pesquisas históricas, é, também é difícil de você comprovar. É, Mozart, ele, nesse, nessa época, 1790, ele já tinha uma saúde muito debilitada. Ele gostava de uma farra também, né? Vamos não de passagem, ele não era o cara que ia dormir cedo, é,
1: uma refeição saudável, é, a, a pegada dele era outra, né? Mas se fosse hoje eu ia chamar ele para vir para o Business rock porque ele era é ele
2: era ele era. a pegada dele era outra e tem alguns teóricos é, 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 que dizem que na verdade o salieri foi injustiçado no filme é, do Mozart, que se popularizou sobre a vida de Mozart, porque segundo alguns teóricos Salieri teria sido um um protetor meio às escondidas ali de de, de moza né Óbvio que a, a, a capacidade, o talento de Mozart se sobressaía, era, era espetacular, né? mas ele também não era a flor que se cheirava no, 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 no quesito de se cuidar. Né? De, de, de se cuidar. Eu, eu acho que dificilmente. Existem algumas outras regiões àquela época em que você, não de desvendar os segredos, mas de você se identificar como maçonaria, isso poderia causar um risco à vida de todos os outros que estão ao seu redor. Né? É, a Inquisição, em muitos lugares, ainda estava muito ativa. Né? É, eu conversei com o grão Mestre da Espanha, da Grande Loja de Espanha, recentemente, e durante a ditadura da, da, recente, a ditadura franquista da Espanha, é, eles calculam que sumiram do mapa cerca de 40 mil pessoas pela suspeita de serem maçons. Caramba! Durante a ditadura toda, durante todos os anos, que foi bastante extensa. Né? É, Portugal também, Salazar não era muito amigo de maçom, não. É, <risos> tanto que a maçonaria até hoje ainda... Ela subsistiu, ela sobreviveu, tudo, mas ainda ela é muito... É, incipiente lá Inclusive há pouco tempo atrás Poucos meses O Congresso português Teria votado Votou uma lei Em que os candidatos a cargos públicos Teriam que é, Declarar se são ou não são Da maçonaria né? Olha só é, é Isso agora 2021, 2022 né? é, Inclusive o grão-mestre da, da grande... Loja Regular de Portugal, foi no Congresso fazer uma manifestação contra essa lei, mas parece que não adiantou, não, a lei foi, foi aprovada. Então, voltando lá em 1700, que não tinha o direito do contraditório, né? hum. é, é, que será preso e trancafiado, mas na Áustria não era bem essa a situação. E os segredos não tem nenhum ali, tem uma mística, tem um conhecimento a respeito da, da, das histórias a, que também se conta na maçonaria, mas também sobre o mito de Isis e de Osíris, também está a, ali na flauta uhum. mágica. Eu não acredito que ele tenha sido envenenado, não.
1: <risos> que sabe, que sabe. <risos> Olha, mas você vê... Já... E aqui tem... A... Isso aqui é muito importante, o Fernando, porque eu já ouvi demais isso. Né? Hum. Sempre ouvi, o Sérgio Albino, sempre ouvi dizer que um dos conceitos da maçonaria é quando um integrante necessita de auxílio financeiro, por exemplo. Todos se unem para ajudá-lo. Né? É. Eu, eu tenho essa pergunta depois eu quero fazer uma outra. Né? Esse, esse é um
2: conceito... É, muito relativo dentro da maçonaria, assim como em outras culturas também. né? Nós te, eu, eu tenho muitos amigos de origem japonesa, né? e o japonês é muito firme em cima disso. É, eu, tô, eu, eu me esqueci agora do nome de japonês, né? mas eles têm um tipo de um consórcio em família em que todos contribuem para auxiliar é, é, o, o irmão, a mãe, o tio, a tia, nesse sentido. Né? O nosso compromisso da maçonaria é de participatividade em todos os atos. Né? Assim como o, o meu irmão de sangue, o meu filho da minha mãe, se ele estiver com dificuldade, eu vou auxiliá-lo dentro das minhas hum. possibilidades. Né? E assim a gente tem isso entre a gente também. Né? É, na, na, na eventual é, necessidade de um auxílio. Mas isso, não, não as, na maioria das vezes, Sandro, esse auxílio... Não é questão do dinheiro, todo mundo fantasia em cima do. Você não ajuda as pessoas só com dinheiro. Você ajuda com apoio, com a palavra amiga, com uma carona para casa, com um convívio é, familiar, social. Eu sou muito mais irmãos de irmãos da minha loja do que meu irmão que mora em Porto Alegre e faz anos que eu não o vejo. Né? Uhum. Então, essa questão do auxílio. É, é, ela é muito ampla, não há que se restringir em cima de, de, de questões financeiras, a questão pode ser que é, é, o Arnaldo está precisando de dinheiro e quer botar o carro dele para vender, se eu tiver necessidade de comprar um carro, lógico que eu vou comprar o um carro do Arnaldo, né? claro. é, e assim, todos os tipos de auxílio, né? eu Mas não, assim. não fiquei é rico, eu, tô, eu vou fazer agora em novembro, 37 anos de maçonaria. Não fiquei rico ainda, não. Eu não. Poxa
1: vida, hein? Então, quer dizer, agora que eu vou para a pergunta, que já me fizeram também antes do programa. Ô, Sandro, me conta, pergunta para o meu mestre lá. Se eu entrar na maçonaria, eu recebi um e-mail aqui que eu pago, eu pago 20 mil e vou ganhar um milhão. Vou ganhar casa, carro, não sei o quê. Isso daí... É cai fora
2: dessa... De, cai, gente, gente, eu vou falar mais devagar. Né? Cai fora dessas promessas de maçonaria por internet, por Facebook, por Instagram. Isso é maracutaia. Não precisa soletrar isso? Não precisa... É, a maçonaria ela é composta por homens de, de boa índole. A Regiane Boerim perguntou lá, qualquer pessoa pode se tornar maçom? Pode, desde que acredite num, num ser superior, desde que se proponha a trabalhar em prol da nossa sociedade, desde que tenha uma... Uma, um meio lícito de sobrevivência. Ah, o que, que você faz? Não, eu sou estelionatário. Não, não, então, então, então fica aí. É, a maçonaria não promete vida futura para ninguém, a maçonaria não promete emprego, você não vai ganhar nada. Aliás, a gente gasta, né? Porque... É, você sai de casa, você tem que pagar o ônibus, a gasolina, tudo, e nós nos reunimos, e para você se reunir, você paga água, você paga a conta de luz, a gente compra uma pizza para a gente festejar depois da reunião, e tudo sai isso do nosso bolso. A maçonaria não tem maquininha de fabricar dinheiro. Né? Então, cai fora, gente, se vocês conhecerem alguém que recebeu um e-mail, eles estão usando muito esse troço aí, é, venha para a maçonaria, porque você, isso é... é, é você é, A pessoa que for recebida nesse, nesse grupo é, não vai ser considerado maçom. A maçonaria aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, reconhecida, e a gente chama de regular, né? reconhecida no mundo todo, é o Grande Oriente do Brasil, a grande loja do estado de São Paulo e o Grande Oriente Paulista. Esses três órgãos se reúnem, têm um relacionamento fraterno, amigo, se ajuda. Aliás, amanhã eu vou almoçar com os outros dois grãos-mestres. Né? É, e a gente. Cada um paga a sua conta, cada um paga a sua
1: conta. <risos> <risos> e nós aqui, não temos... ó, o, o Navarro está nos ajudando aqui, ó. O Sandro, ajuda de um tipo de consórcio japonês se chama Tanomoshi.
2: É tanomoshi, é, tanomoshi, é muito legal isso daí. A cultura japonesa tem muito a ensinar para a gente. O Tanomoshi, é, o, o velório de um, de, um, de um japonês, os parentes que vão no velório, é, levam um envelopinho guardadinho, escondidinho, entrega para a viúva. É uma contribuição, é uma coisa para ajuda naquele momento que vai faltar aquela pessoa. A maçonaria tem uma coisa desse sentido também, né? Nós temos o que a gente chama de pecúlio, né, de, de mútua. É, quando falece um dos nossos irmãos, todos os outros dão uma pequena contribuição. É uma pequena contribuição, viu, gente? Não é para ninguém ficar rico, não. No sentido de que a, a viúva, aquela família, possa ter um, um apoio transitório durante algum, algum momento é, na, nas necessidades primeiras.
1: Né? Até porque, né, irmão, se, se fosse uma grande... Ah, tinha, tinha, tinha cunhada aí que ia querer mandar a gente embora. Ah, não, o cara morreu, ganhou uma grana, vixe, <risos> E a gente
2: começa a pensar num tempo assim. Eu estou valendo mais vivo ou mais morto,
1: né? Exatamente. Ai, ai, ai viu, nossa senhora. O Henquinha, agora antes da gente continuar essa conversa aqui que nós estamos, vamos colocar a música, né? O, o temos uma 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 música da, da Kathleen Cotte, né? Da banda Chaves de Luz. O Grupo Chave de Luz surgiu em 2009 Quando Kathleen Koch decidiu criar músicas ao estilo rock sinfônico Que mistura o rock à suavidade dos instrumentos eruditos Falando sobre sentimentos, otimismo, bioenergia e outros temas A inspiração para o nome Chave de Luz Veio do nome da primeira banda Keys of the Light Que teve sua origem em 2001 E possuía uma temática parecida, mas com músicas em inglês Kathleen Koch começou a compor aos 13 anos, mas sentia falta de letras mais poéticas para suas músicas. Lendo as poesias de sua mãe, Sueli coque resolveu utilizá-las em suas canções. Ela tem uma, um recado, e depois a gente já vai tocar a música dela, que combina muito com a maçonaria, né? que são... É, é mensagens de otimismo, de ajuda, de fraternidade. Solta a, a, o depoimento dela, o depoimento não, a, a fala dela depois já a nossa musiquinha, a nossa música, musiquinha não, a nossa super música.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Koch, do Grupo Chaves da Luz, aqui de São Paulo, e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. O nosso objetivo é falar sobre coisas positivas, natureza, espiritualidade, amor e também sobre alguns problemas do nosso mundo. A música que vocês vão ouvir agora, chamada Left Behind, vai falar justamente sobre um grandioso problema, que é o dos refugiados. E eu queria aproveitar para mandar um grande abraço e agradecer muito pela oportunidade para o Sandro, do Business Radio Rock. Valeu! Está ouvindo Business Rock?
1: Sensacional essa música, Kathleen. Um beijo para você. Muita sorte. aí depois a gente vai marcar para eu fazer a entrevista contigo, que acho que vai ser sensacional. Essa professora de música, artista, vai ser legal. Fernando Fernandes, o meu grão mestre. Tem muita pergunta aqui. Uma pergunta que estão fazendo muito, né, Fernando é, o que significa loja? Umas três ou quatro pessoas, meu amigo Gilmar Pinto Caldeira aqui perguntou e outra coisa que ele falou assim, ah, olha o meu amigo Zé Rodrigues era maçom convicto, o grande Zé Rodrigues realmente escritor ele, é cantor, é cantor um compositor, muito... né? Ele escreveu uma, uma, uma grande obra
2: maçônica,
1: né? um, um livro muito muito interessante e, e então todo mundo perguntando aqui a Vânia, o Gilmar, teve outras pessoas também o que que eh, o que, que significa loja por que chama loja a minha a minha filha uma vez perguntou eu falava que eu ia na loja ela me perguntou assim pai por que, que você vai tanto no shopping <risos> eu falei, não, é, mais ou menos.
2: Não, isso é isso é legal isso é legal saber é loja na verdade não é ela não nasceu para ser um um ponto de intercâmbio comercial, era um ponto de encontro das pessoas lá na Idade Média, lodge né? era um ponto de reunião, em que pouco a pouco é, foi sendo promovido o escambo. Né? É, numa, numa sociedade medieval em que quase não se existia dinheiro, é, as pessoas se encontravam para a troca de... de, de informações, a troca do, do dia a dia, e de repente a minha galinha deu cria e eu tô com três frangos em casa lá, e eu vou lá, e o Sandro tem um bode lá, que tem os, os cabritinhos dele lá, e a gente troca um cabrito pelas três galinhas, e pouco a pouco isso foi aumentando, trocando por peles, trocando por ovos, trocando um fabrica vinho e, e assim, e aí foi dando essa conotação mais comercial, um lugar em que você vai lá para comprar alguma coisa. Mas, inicialmente, loja era um ponto é, de encontro das pessoas. Não é só a maçonaria que usa essa denominação de loja. Né? A Ordem Rosa Cruz também se reúne em lojas. Né? Então, é, nós usamos... É, o sentido de da palavra lá de trás um ponto em que nós nos encontramos para a convivência a troca de ideias de aprendizado
1: é, enfim nesse nesse sentido que tinha que tinha a ver com os lodges né que eram os é, que era os acampamentos né dos, dos sim Muito bem bom e a outra coisa que Ô, ô, Fernando uma outra pergunta né que fala né é uma quem são os, os maçons aí que que, que estão em, é, em destaque né até a gente teve foi dia 20 agora que foi o, o 20 de agosto o o dia, o dia do maçom né E aí Sim. no dia 20, dia 22 agora até recebi esse convite né, o, o deputado estadual Aldo Demarque que, é, que é um irmão da maçonaria Fez uma comemoração do dia do maçom Lá na, na, na Lespe né? Sim E, e, e por, por que, que é, Esse dia do maçom Está é, conectado ao que? Né? Aliás, um grande abraço Para o deputado aí, Aldo Demarque Super abraço Aldo né? muita, muita O Aldo é um né? cara muito legal Tem um trabalho social
2: muito bacana é, muito destaque, um abraço para ele também. O, aqui, o 20 de agosto é o dia do maçom aqui no Brasil, é o dia que o brasileiro é, escolheu para comemorar. É, tem a ver com a provável notícia de que a independência do Brasil teria sido proclamada numa loja maçônica lá no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto. Então, estabeleceu-se, a despeito de se foi ou se não foi, ah, assim como ninguém sabe exatamente o dia que nasceu Jesus Cristo, né? mas a gente comemora dia 25 de dezembro, né? é, é, então a gente estabeleceu comemorar no dia 20 de agosto. Ah, uma gentileza que tem sido feita por... por, por não, hoje, pelo Aldo, né? aliás, ele comemora isso há muitos anos, né? é, nós nos reunimos às três vertentes da maçonaria regular aqui do Estado de São Paulo, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é um, 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 um grande templo da, da democracia, do encontro, das ideias. Né? E a gente fez a celebração lá na noite do dia 22, é, como o Dia do Maçom. É o Dia do Maçom no Brasil. Se não me falha a memória, nos Estados Unidos, em fevereiro, que seria o aniversário de George Washington também um grande maçom da, da história universal.
1: Aqui o outro, o Naval está falando que até onde eu sei, Ronivon e o falecido Jair Rodrigues eram maçons ou são maçons, né? Isso eu não sei, eu não eu sei. não tenho certeza, não, não é. Ronivon Ron
2: eu acho que não é não, mas o é. Jair Rodrigues também não, eu não tenho certeza. Né? Eu
1: também não. Bom, tem muita pergunta aqui, Guilherme, mas eu sei que o tempo, como dizia minha, minha avó, avó, tempo ruge, né? E eu eu sei que o Gil Mestre aí tem suas as suas eh, as, eh, os seus compromissos aí com a própria loja está no Palácio do Golpe. Aliás, eh, queria que você falasse um pouquinho do golpe, né? Do Grande Oriente Paulista para o pessoal entender a dimensão do Grande Oriente, quantas lojas, quantos irmãos. É,
2: o Grande Oriente Paulista hoje é a menor das três vertentes aqui no estado de São Paulo. Né? É, foi fundado em 1981, é, no sentido da gente praticar a maçonaria de é, uma maneira mais tradicional, numa uma maneira que se entendia aquela ocasião como sendo mais tradicionalista. Né? É, hoje a gente já ultrapassou essas ideias e a gente está numa festa aí com com o Grande Oriente do Brasil, com a Grande Loja, uma, tanto que estivemos juntos lá no dia 22 de agosto, lá na Assembleia Legislativa. Né? Mas o Grande Oriente Paulista tem 9 mil maçons no estado de São Paulo, se reunindo em 320 lojas. Só no estado de São Paulo nós somos cerca de 50 mil maçons.
1: Né? Olha só que beleza, hein?
2: Regulares. Tem outras denominações genéricas aí que se dizem é, maçonaria, principalmente, ultimamente, essas do, do, da maracutaia, da internet aí, é, mas isso não é levado em conta e não são recebidos. É, aí é o grande segredo da maçonaria, né? É, não são recebidos, não são reconhecidos como tal. É, eu estava dando uma olhada aqui na, na lista, aqui, porque que é profano, né, o uhum. É, não é no sentido pejorativo que se usa hoje em dia, não, viu, gente? Profana a origem da palavra é que está do lado de fora da porta do templo, né? Quem ingressou no templo, ou seja, quem ingressou na ordem, deixou de ser profano, ou seja, deixou de estar do lado de fora, agora está do lado de
1: dentro, <coughs> De... É, tem, tem muita gente aqui, o Ricardo Lacerda, Loja Honra, Dignidade e Soberania, 251 Oriente Poá. Abraço a todos os irmãos, grande Ricardo. Aí tem muita pergunta, muita pergunta mesmo. Eu vou, eu vou, é, é, eu vou fazer um, um bate-pola, não, antes disso... O, o irmão precisa saber que ele... Né, precisamos abrir uma, uma loja lá nesse, nesse lugar aqui que eu e a Ana Paula Turismo estamos promovendo, né, junto com o Hard Rock Hotel. Você vai conhecer o lugarzinho que todo irmão precisa ir. Hein? Então, vocês que, que queiram um lugar maravilhoso para descansar, para acalmar a alma, esse é o lugar. Coloca, por favor, Eriquinha, o nosso Ana Paula Turismo e a sua e a promoção do ano que vem.
0: Pessoal, eu estou aqui no Hard Rock Café em Dubai. Em primeira mão, vou contar para vocês o nosso mais novo lançamento, tá? Ana Paula Turismo, Brindade Rock, lançam para você Maldivas Hard Rock Hotel. Já se imaginou em Maldivas?
3: Agora, Maldivas, Hard Rock Hotel, Ana Paula Turismo e Business Shop, vai ser incrível. Vem com a gente e ainda aproveitando Dubai no final da nossa viagem. Espero você.
1: Sensacional, legão, meu mestre, olha. Que legal, que legal. É, a semana que vem, no dia 13 ou 14, a, o grupo que vai assistir o Elton John em Atlanta sai do Brasil e a gente vai para Atlanta para assistir o, um dos últimos shows do Sir Elton John em Atlanta, nos Estados Unidos. No mês que vem, temos um outro grupo que vai para Las Vegas assistir Rod Stewart, e vai ter muito outro, muitos outros grupos que a gente está montando aqui. Eu e a, a How Business Rock e a Ana Paula Turismo 2023 vai ser demais, demais mesmo. Então, E Maldivas já está pronta. Quem quiser, meus irmãos, meus amigos, minhas, me, meus internautas, meus rock'n'rolls, todo mundo que está ouvindo, em todas as rádios que estão conectadas é só entrar no www.businessrock.com.br Lá tem as informações de Maldivas ou em www.anapaulaturismo.com.br Você entrou ali, você vai comprar, vai, vai, vai se deliciar. A gente tem muita coisa vindo aí para o ano que vem que vai ser show de bola. Né? Esse ano ainda tem Copa do Mundo, hein? Copa do Mundo, olha só. Mas... o o Fernando, eu vou fazer um bate-bola agora com você, porque a gente Não já está em cima da hora, para que você possa, e eu sei que você tem um, um compromisso aí com as lojas. Então, eu, posso eu vou falar, fazer... pula. Hã? Eu é? posso fazer
2: aqui no <risos> um programa do Silvio Santos? Eu pulo essa.
1: <risos> Vai ser bem rapidinho, tá? Eu falo uma palavra e você, você discursa... Claro. Né? sintetizando, tá bom? Então vamos lá, agora com o grão-mestre do golpe Fernando Fernandes. Olha, o que é algo que você sabe agora e que você queria ensinar para o Fernando Fernandes com 18 anos? Respeitar as diferenças. Olha só, com 18 anos a gente é muito...
2: <risos> é potente, muito... É, é, principalmente aqui no exercício aqui, é você aprender a ouvir, mesmo aqueles que estão te dando aquela, aquela fincada nas costas, sem se ouvir, respeitar, não, vem cá, senta aqui, senta aqui que nós vamos conversar, é muito legal isso, o, o, o Sandro, você receber uma crítica, pô, legal, gostei, mas vem cá, deixa eu contar aqui, depois que eu contar, eu quero ver o que, que você
1: acha disso daí. Sim, sim, é, é, muito, é muito legal Com 18 anos a gente não tem essa paciência né? O que é superação para você, Fernando? É você ter um problema E você conseguir
2: entender a origem do problema E você trabalhar no sentido de encontrar uma solução Isso é
1: superação Que sensacional, sensacional Meu maior medo é Ficar sem os meus irmãos e os
2: meus amigos Ah, é, isso foi show isso eu puxei, isso eu chupei do Poetinho Mas não foi combinado não, quando você falou eu lembrei imediatamente Ele tem uma poesia maravilhosa Eu poderia perder os meus amores, mas eu não, não sobreviveria sem os meus amigos Olha só,
1: muito bem E o que, que é sucesso para você?
2: Puxa vida, isso é difícil. O sucesso <risos> é eu suplantar as minhas deficiências.
1: Nossa! Tipo, né? é, debater é, é, é pedra, hein?
2: É, é o símbolo da maçonaria. Posso fazer um, uma propaganda aqui? É um irmão que me deu de presente ontem, é um gaúcho que mora em Caraguatatuba, escreveu esse livro. Mãos à obra. E eu puxei aqui uma coisa que é uma definição de maçonaria. Por somos favor. uma escola, somos os alunos e os professores. Né? Então, é, é, é a superação, é o sucesso, é tudo aqui. Editora Saramago, aqueles que quiserem saber alguma coisinha aqui. Ó. O, Como é o nome o, do irmão? João Fernando Lopes um cara muito legal que tem uma obra beneficente lá na, na baixada lá em Caraguatatuba ele me deu esse, eu não li ainda eu só dei uma 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 Olha. folheada aqui que eu peguei esse, ele me deu esse livro ontem à meia noite e eu achei espetacular aí e, e é esse é o sentido da nossa convivência é nós somos uma escola nós somos os alunos e também os professores é a vida
1: isso aí e uma é. Uma loucura que você já fez. Um grão-mestre é difícil fazer loucura, hein? <risos> Me candidatar à
2: reeleição. <risos> Não é fácil, hein? Não é fácil. É, a minha a, a, a cunhada lá, a mulher, perguntaram aí por que, que é irmão, né? Porque nós somos uma família. É, a gente hum. se chama de irmãos porque a gente renasceu e a gente... Considera, a gente vivencia, si, e é um troço espetacular. Ah, ah, falaram lá do, do, do segredo da maçonaria é o mesmo segredo da Coca-Cola, Sandro. É. Todo mundo tem a receita, mas ninguém sabe fazer igual. Né? <risos> a Pepsi e outras colas, eles têm a receita, mas não conseguem fazer igual. É a maçonaria. É, tudo que tem aqui dentro tem na, tem na internet, mas ninguém consegue fazer igual. E é um segredo, é um mistério de que pessoas que nós nunca encontramos na vida e, de repente, a gente se descobre amigos de infância. Em tempos de pandemia, é, eu encontrei um irmão, fizemos várias lives. É, você contou no comecinho que eu nasci em Novo Horizonte, é interior de São Paulo. Né? Aliás, a região metropolitana da Grande Novo Horizonte engloba lá São José do Rio Preto. <risos> Esse irmão, Pedro, que mora em Jundiaí, ele nasceu com quatro meses de diferenças a três quarteirões da minha casa em Novo Horizonte. E nós viemos nos encontrar pessoalmente agora, é, no final do ano, aqui no final de 2021. Então, a maçonaria tem, tem essa mística, tem essa coisa. É, é, qual é o segredo da maçonaria? Nem a gente entende muito bem, por que, que a Pepsi não faz coca? Tem a receita, mas não consegue fazer igual. Por que outras associações, por que, que outras não têm 300 anos de vida e não têm esse case de sucesso? É, é um segredo, é um mistério, é uma benção. sei lá o que, é que você pode dizer aí. Esse é o verdadeiro mistério, o segredo da maçonaria. Muito bem. E um sonho.
1: Um sonho
2: de um nós todos pudéssemos ser efetivamente irmãos. Esse filme que você mostrou, da desculpa, falhou a menina do, 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 dos refugiados aí. Ah, da, da, da Kathleen? É, da Kathleen. Eu trabalhei na, na minha vida profissional enquanto funcionário público, é, eu tive muito contato com o alto comissariado das Nações Unidas para Refugiados, e vale a pena conhecer o trabalho dela, o trabalho desse pessoal, é você receber essas pessoas. Ah, mas o cara vem aqui para tirar o nosso emprego. Sim, mas acontece que ele estava lá, é, tiraram ele da, da, de tudo, mataram a família dele, destruíram a casa dele, é, os sonhos dele. Nós trouxemos um, um, um irmão da, de, de Cuba é, médico, que ele falou: tinha dias que eu não tinha um pedaço de pão para comer, naquela verdadeira, aquela fabulosa democracia cubana. Né? Engraçado que a gente não vê jangadas indo para Cuba, saindo de Miami. <risos> não, não é, mesmo. É, nós trouxemos para cá, é, a Nicarágua, o pessoal comendo carne de cachorro, revirando lixo. Então a gente tem que entender o trabalho do, do, do Acnur, da Catherine, aí, com com olhos um pouco mais sensíveis. Então, isso faz parte do sonho da maçonaria também, de que a gente possa ter oportunidades iguais, que a gente possa ter cada um a sua casa, o, o seu abrigo, o seu cobertor, um pedacinho de pão com qualquer coisa dentro, é, duas ou três vezes por dia seria o, o ideal. Né? Isso é um sonho, é, um, é uma, uma utopia, mas quem sabe... Sabe? É de sonhos. Se a gente sonha junto, a gente pode construir. Então, vamos trabalhar com a gente. Vamos, vamos,
1: vamos nos fazer. ensinar uns aos outros. E quem é Fernando Fernandes? Fernando Fernandes por Fernando Fernandes.
2: ah um sonhador. É, é, eu me vejo... Eu olho no espelho, assim... Puxa, como você é pueril assim. Mas eu sonho com... com... Um mundo um pouco melhor. Eu, eu, eu tenho um vício, sabe, Sandro? Eu acredito nas pessoas, né? Até o momento em que não é possível mais, mas eu acredito, sempre acredito nas pessoas, é, eu acredito no mundo, a gente consegue é, trabalhar para fazer um mundo melhor, a gente quebra a cara, a gente rala o joelho, é, essas coisas aí que, que, que acontecem na vida de todo mundo. Mas sempre tem coisas boas para serem feitas, sempre tem coisas boas a serem cultivadas, um lado bom para se olhar, né? é, olhar, curtir o, o vento do, do, do mar, o pôr do sol. O nascer, o nascer do sol é mais difícil, porque eu sou preguiçoso, eu gosto de dormir até mais tarde. <risos> Eu gosto mais do pôr do sol do que. Eu também. <risos> A não ser quando eu não durmo, né? Que eu já atravesso e vamos lá. Ah, ah, né? isso é uma outra história. <risos> ai, ai, Meu afilhado ai. aqui dizendo que eu tô pop aqui, olha. Dorival é, Araújo Júnior. É uma grande eu... figura, tem uma família
1: maravilhosa. Dorival Araújo Júnior, sereníssimo está pop. <risos> O Anderson, também, o Anderson, o Viana, que é o nosso maestro, cheguei atrasado hoje, já falaram sobre o caso Mozart, já ah, falando, não. depois você entra no nosso, no, na nossa, que fica gravado, ou em toda semana vai ter todas as rádios, as 21 rádios vão passar esse programa, você assiste lá, meu querido, ouve nas rádios, e o, o, o Grão Mestre já respondeu, mas foi sensacional. A Eriquinha, estou esquecendo alguma coisa?
3: Tá, tava no mudo. Não, tá tudo certinho. Eu tinha uma pergunta que não vai dar tempo de responder, que não foi falado, mas vamos. Manda, tem, tem muita pergunta, vamos esperar para a próxima, né?
2: <risos> Manda a sua pergunta que eu respondo, VaptVult.
3: É por que, que não tem mulheres na maçonaria?
2: Ah, tem, tem, mas eu vou explicar o seguinte: a maçonaria ela começou na época dos pedreiros, e a maçonaria mais tradicional continua nessa mesma sequência. Entretanto, já em, no século XIX, na França, surgiu a, a maçonaria feminina, a Inglaterra já tem a maçonaria feminina, que o homem não entra, é, lá o homem não, homem não entra, em alguns lugares do mundo também, no Brasil tem pouco, mas é incipiente, também tem a maçonaria mista. A maçonaria tradicional não troca figurinhas, a gente respeita, a gente sabe que existe, mas cada um no seu quadrado. Né? Mas tem sim, existe, é, mas cada um no seu, no seu trabalho. Né? Muito,
1: bem, muito bem. Respondi?
3: respondeu, obrigada, é. agradeço, obrigada.
1: Aliás, tem uma amiga minha aí que, que acabou de me mandar no WhatsApp aqui, que é a Eliana, lá da, da Rede Record, falou assim, se eu ficar rica, eu entro na maçonaria. Oi, <risos> oh, Lili, Lili, um beijo para você. Vem para maçonaria, você fica rica de espírito, né? você fica rica de fraternidade. Quer deixar um recado aí, Eriquinha?
3: Um beijo para todo mundo, obrigada pelo Fernando por tudo que ele falou, por tanto que ele ensinou, né? Que, que grandeza nas palavras. Um beijo para todo mundo já me, des me despedindo do pessoal das rádios durante a semana. Manda seu recado para a gente, para você participar do sorteio da Tempo, que é sexta-feira. E obrigada, obrigada pelo carinho de todo mundo, sempre manda, mandam mensagens muito carinhosas para a gente. É isso.
1: Muito bem. Fernando, quer deixar um, um, uma palavra de finalização aí para todo esse povo?
2: Olha, um abraço grande a todo mundo que tirou um tempinho aí para vir ouvir essa nossa, nossa prosopopeia aqui. Obrigado, <risos> é. obrigado pelo convite. É, eu vim com muita alegria, porque a gente tem que desmistificar essas questões. A maçonaria não é secreta, porque todo mundo sabe que existe, né? Uhum. Seria secreta se ninguém soubesse. Existem alguns grupos realmente secretos por aí, mas não é o caso nosso da maçonaria, né? Nós somos discretos, a gente discute as nossas necessidades, as nossas deficiências entre quatro paredes, entre, no bom sentido. Uhum. Né? <risos> as, as nossas lojas estão confinadas entre quatro paredes, né? Os nossos templos estão entre quatro paredes. Né? Mas a gente tem essa utopia de tentar ser melhor a cada dia. Não do que um, do que o outro, do que você, mas melhor que nós mesmos a todo dia. Aprendendo, ensinando, compartilhando as nossas realidades. Mais uma vez, eu toma cuidado com aquele convite por e-mail, aquele convite de internet vocês vão gastar dinheiro e não vão ser recebidos, não vão ser reconhecidos. Se foi esse o seu caso, vai lá na delegacia de polícia e faz uma queixa, porque isso é um estelionato. Né? Você não, não é um maçom se não for iniciado numa vertente regular pergunte antes, do, quando for o caso. Eu recebi uma notícia aí, o cara, mas eu já paguei, eu não fui iniciado? Não, o cara respondeu, para você foi iniciado no astral. Eu achei ótimo esse troço aí, é o cúmulo da, da, da malandragem. Né? Mais um grande abraço a todos vocês. A maçonaria está muito próxima de, de, da nossa sociedade, do nosso mundo, muito mais do que vocês às vezes, possa suspeitar, porque não é o nosso interesse ficar fazendo propaganda. Esse convite do Sandro foi realmente inusitado participar com vocês, trocar ideias. E nós estamos aqui abertos para todas as perguntas. Eu, eu brinco aqui com os nossos irmãos aqui, Sandro, o único perigo de você me fazer uma pergunta é você ter que esperar a resposta. Você vai ouvir a sua resposta. É, com clareza, com sinceridade, é, abertamente em todos os sentidos, tá bom? Um abraço grande, parabéns por esse programa bacana aí, é, é, muito sucesso, eu desejo a você,
1: Obrigado, meu irmão, obrigado, meu grande irmão, que é o um grande, um grande mestre aí da, da, do golpe, que é uma potência maravilhosa. Espero eu espero queria... você aqui
2: com um café, viu? Espero opa, você...
1: opa, preciso ir aí mesmo, preciso ir aí para a gente conversar. E eu queria deixar um beijo para todo mundo que está ouvindo, infelizmente agora eu recebi uma notícia muito triste, um, um grande primo meu, infelizmente, se foi para o Oriente, Oriente Eterno. É, eu queria é, mandar um beijo para minha tia, para que, que deve estar num sofrimento muito grande, e eu queria que todos vocês, por favor, é, orassem para eles, que eles pudessem atravessar essa dificuldade bastante difícil nesse momento. Mas, tia Douglas, fica com Deus aí, que a sua passagem seja é, muito tranquila, que a sua família receba muita luz, né, muita energia para esse momento tão difícil. Mas vamos, vamos que vamos, vamos, vamos vamos orar que Deus, o grande arquiteto do universo, sabe exatamente para quê o que a gente tem que passar e, e, e o momento que a gente tem que voltar ao seio do Pai. Vamos lá, então. E para a gente terminar, vamos terminar com, com alegria, mesmo com essa notícia triste, porque, né, de qualquer forma... Quando você volta para o seio do Pai, também é uma alegria muito grande. Eu queria terminar com o grande Raul dos Santos Seixas, é, que vai tocar uma música que tem a ver com a maçonaria, tem a ver no sentido de conhecimento. É uma música que chama Eu Nasci Há 10 mil Anos, há 10 mil anos Atrás, que conta tudo que ele já sabe, que ele sabe, 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 e continua aprendendo, um eterno aprendiz também. Então, um beijo para todos vocês. Um beijo no coração, minha tia fica com Deus, meu primão vai com Deus aí, fica, fica na boa, e todo mundo junto orando e vamos ouvir um House Seixas. Um super abraço, até semana que vem! Uhul! Solta o som, Eriquinha! Disney Rock! Um dia, numa rua da cidade.
0: Há dez mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado,
1: o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo. Pra... Você conferiu? Business
5: Rock. Business Rock. Apre